0: Comienza El Dios de Cada Día. Dirigido desde Talavera de la Reina por el Padre Santiago Arellano. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Quisiera hoy hablarles de una historia preciosa, de amor y dolor... ...y por eso mismo de alegría verdadera. Se trata de la historia de Van... ...un niño vietnamita, Marcelo Van... ...que murió joven religioso redentorista. De él, y su preciosa relación con Santa Teresita del Niño Jesús... ...es un místico del siglo XX... ...que nos va a ayudar mucho al seguimiento fiel del Señor. Con su vida nos ha enseñado a alabar y bendecir a Cristo Rey... ...al Señor, en medio de la alegría, en medio del dolor con la confianza, una preciosidad de testimonio. Bueno, quisiera cantar a Cristo Rey una canción que es de Atenas, y de paso decir que me encantó el concierto-oración que realizó en Talavera de la Reina. Estaríamos unas mil personas en ese concierto, y ella no consintió que ni un solo aplauso fuera para ella. Todos los aplausos y las alabanzas las dirigió al Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender de este detalle? Nosotros que hemos celebrado hace poco la fiesta de Cristo Rey, que todas las alabanzas sean para Él y que estamos ahora ya en tiempo de adviento, esperando la venida de este Rey que se ha hecho niño humilde, que se nos conceda. Que todos los aplausos sean para el Rey, para el Niño Dios, para el Rey de Reyes, la alabanza y la gloria para Él. Esta joven cantante con su testimonio y con sus preciosas canciones nos hizo orar y entender que la vida merece la pena solo si está rendida a los pies de Cristo Rey, igual que van este místico del que les quiero hablar hoy o que Santa Teresita, ellos solo querían vivir para alabar a Dios. Nosotros lo hacemos ahora cantando con ella y ofreciéndole al buen
1: Dios esta alabanza, que todo sea para él. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón Quiere adorar, adorarte, Cristo reina.
0: Bueno, escúchenla, que está en YouTube en tantos sitios a esta cantante. Qué bonito canta, cómo glorifica a Dios. Y eso quisiera que fuera hoy también mi programa, un canto de gloria a Dios a través de este joven niño religioso redentorista. Quisiera basarme en un texto precioso que ha escrito Luis menville este que es miembro del Instituto Secular Notre Dame de la Vie. El padre Luis Menville es vicepostulador de la causa de canonización del padre María Eugenio del Niño Jesús. Beato ya. Él es actualmente, él trabaja en Roma, en la congregación para el clero. Y tiene un texto precioso que habla de Teresita Iván, Sufrimiento y Alegría, la paradoja del amor. ¿Cuántos de... Él? De ustedes, queridos oyentes, estarán viviendo quizá eso, ese sufrimiento que unido al amor, como nos va a enseñar este santo religioso y Santa Teresita del Niño Jesús, el sufrimiento que unido al amor pueden estar llenos de confianza y de alegría. ¿Quién es Van? Van nació el 15 de marzo de 1928 en el Tonkin, ahora Vietnam, en la pequeña aldea de Nham Yao. Pronunciar estos nombres se imaginan ustedes. Él era el tercer hijo de una familia cristiana en la que reinaba la alegría. Si a su padre le gustaba mimarlo, su madre le enseñó muy pronto a rezar y a amar a Jesús. Esta época de felicidad familiar cerca de su madre, a la que tanto quería, se grabó profundamente en el corazón de Van. Su primera gran alegría es el nacimiento de su hermanita T. Ella será también la causa de un gran sufrimiento para él. El demasiado cariñoso con la recién nacida, Van, de cuatro años, puede llegar a ser peligroso para la bebé, así es que su madre decide enviarlo a casa de su hermana mayor. Tiene permiso para hacer visitas, pero tardará dos años en volver definitivamente. Entonces le comunica a su madre su gran deseo de hacer su primera comunión. El párroco encuentra a Van demasiado pequeño, pero acepta que vaya a la catequesis. Solo la víspera del día previsto para la ceremonia Van recibe por fin el permiso de comulgar. Lleno de alegría prepara su corazón en espera del día siguiente y dice él, «Por fin Jesús viene. Saco la lengua despacio para recibir el pan del amor. Mi corazón siente una alegría extraordinaria. Ahora ya no hay nada más que Jesús, y yo no soy más que la pequeña nada de Jesús. Es decir, que me he convertido en Jesús y Jesús se ha hecho uno conmigo». ¡Qué bonito! Desde bien niño tiene estos escritos, Van, y va hablando de ese unirse a Cristo. Bueno, pues desde ese día Van tiene un gran deseo de consagrarse a Dios, de hacerse sacerdote, desde el día de su primera comunión. Después de un tiempo su madre lo lleva a visitar a la parroquia de Ubang en la que el cura recibe a chicos jóvenes para formarlos para el sacerdocio. Inesperadamente, en el momento de volver a casa, Van decide quedarse para poder llegar a ser un día sacerdote. En ese momento tiene siete años. Bien recibido por el parco y los jóvenes, Van es un ejemplo para todos, gracias a la educación recibida en casa. Pero pronto la situación se degrada. Van tropieza con la maldad de los catequistas amargados y se convierte en la cabeza de turco de los mayores. Empieza un duro combate espiritual. Lo cuenta él. La lámpara de mi corazón brillaba constantemente. Viéndolo el demonio y más furioso de lo que uno pueda imaginarse, estaba decidido a declarar la guerra al niño bendito de la Santísima Virgen. Los bastonazos van a empezar a llover con la prohibición de contárselo al párroco so pena de ser enterrado vivo. Más sutilmente, en ausencia del cura, es convocado ante un tribunal popular en el que es humillado. Aunque declarado inocente, es condenado a comer con el perro y a recibir tres bastonazos si quiere comulgar, para poderse unir a Jesús cada día. Van va a pagar su tributo, recibiendo más de una decena de golpes diarios. Turbado por las preguntas que le hacen sobre la Eucaristía, agotado por las novatadas, poco a poco llega a creerse que él es... Indigno de comulgar, dice él. Estaba turbado y sufría terriblemente, pues sin ser digno como los santos había osado temerariamente comulgar todos los días. Llegué a no atreverme a hacerlo. A partir de ese momento perdí la fuente de mi alegría. Qué bonito lo dice él. La fuente de su alegría, pese a esos bastonazos, era Jesús. Avan, lejos de su familia, olvidado del párroco, que no se interesaba por él, solo le quedaba María, su madre, a la que se dirige con el rezo del rosario. Hartos de verlo con el rosario en la mano, sus torturadores se lo, se lo confiscan. Van se las ingenia, y encuentra unas habas a modo de cuentas que hace pasar de un bolsillo a otro. También se las quitaron. Entonces hace nudos en el cinturón de su pantalón, cosa que no dejan de reprocharle. Ya no le quedan nada más que contar con los dedos de su mano. Y fíjense lo que dice él en su diario, suponiendo que tuviera que sacrificar las diez puntas de mis dedos, mi corazón nunca dejaría de expresar mi amor a la Santísima Virgen con el rezo del rosario, pues gracias a esta práctica mi Madre María ha venido siempre en mi ayuda forzando al demonio a temerme tanto que nunca ha conseguido vencerme. Qué hermosura, queridos oyentes, ¿no? Un niño tan pequeño. Bueno, el ambiente de la casa parroquial es tal que varios jóvenes salen huyendo, Después de una tentativa fallida, Van vuelve a su casa. Pero la atmósfera ha cambiado mucho en esos cinco años que ha estado en la casa parroquial. Su hermano mayor ha perdido la vista y su padre abatido, ha descuidado la oración y pasa la mayor parte del tiempo jugando y bebiendo en lugar de trabajar. Su madre se ve obligada a trabajar para sacar adelante la familia que ha perdido sus arrozales en una inundación. Un hermano pequeño, Lucas, completa el número de hermanos después de dos niños pequeños fallecidos. Su padre recibe a Van con reproches. Su madre no hace más que echárselo en cara. solo su hermana pequeña le muestra afecto y lo consuela durante tres días de incesante llanto. Su madre, que no podía creer lo que contaba su hijo de lo que sucedía en la casa parroquial de Ubang, decide volverlo a llevar. Al cabo de unos días se rinde ante la evidencia. Van ha dicho la verdad. Sin embargo, con gran dolor lo deja allí... No sin advertirle. Esto le dice la madre a Van. Conoces la, la triste situación en la que se encuentra la familia a causa de tu padre. Si la conoces, acepta conmigo tu parte. Acepta de corazón todas las dificultades con las que te vas a encontrar en la casa parroquial y ofreceselas a Dios. En cuanto a mí, pediré a Dios y a la Santísima Virgen que te guarden para que no caigas en las numerosas y peligrosas ocasiones que hay aquí. Como he comprobado, en los peligros mantén una confianza firme en Dios y en la Virgen María y no tendrás ninguna consecuencia desagradable. Qué dolor tuvo que ser también para la madre volverle a dejar ahí, pero por su situación le dejó. Bueno, pues otra vez perseguido. Y sobre todo viendo que no recibe ninguna formación para ser sacerdote, Van se marcha en busca de un lugar de formación. Va a pasar dos semanas en la calle en las que no le faltarán aventuras. Estas le hacen pensar... Decide irse a casa de su tía Khan, que lo había acogido después del nacimiento de su hermana. Desde allí se reúne con su familia, pero es recibido como un extranjero y acogido únicamente por caridad, sin ninguna manifestación de cariño por parte de su madre, agotada por el trabajo ni de su querida hermanita. Van nunca se había sentido tan solo y abandonado. Llega a considerarse como un ser digno de abominación, escribe él de sí mismo. Un ser digno de abominación. Solo la Virgen María le ofrece algún consuelo. También encuentra algún alivio en el párroco de su pueblo, que le dice con motivo de una confesión. Puedes creer que si Dios te ha enviado la cruz, es signo de que te ha escogido. Llega la Navidad, cuando él tiene... 12 años. Y dice él, ya no, so ya no soñaba con los regalos de Navidad que recibía en mi infancia. Comprendía que esta vez mi regalo de Navidad había sido preparado por todas las lágrimas y los sufrimientos que acababa de vivir. En el transcurso de la misa del gallo recibe su regalo, justo después de la comunión. Abrazo a Jesús, dice Él presente en mi corazón Una inmensa alegría se ha apoderado de mi alma En un instante mi alma ha sido totalmente transformada Dios me ha confiado una misión La de cambiar el sufrimiento en felicidad No suprimo el sufrimiento, pero lo cambio en felicidad Sacando fuerza del amor Mi vida no será más que una fuente de felicidad Así dice el niño, fijaros qué sabiduría El sufrimiento transformarlo en alegría Por el amor a partir de esta noche, el sufrimiento tiene ahora un sentido. La vida de Van se ha transfigurado. Después de una corta temporada en jubang luego en el seminario menor de Langson, vemos a Van en la casa parroquial de Quang Huyen, con dos amigos para proseguir sus estudios. Tenía un enorme «Deseo de ser santo», pero no había encontrado aún entre las vidas de los santos ninguna que le pareciese imitable. Una noche, después de terminar sus deberes, le pide a la Virgen que le muestre la vida de un santo para leer. Pone todos los libros sobre la mesa y coge uno al azar y ve que pone «Historia de un alma, vida de una carmelita de Lisieux. «Tremenda decepción», dice él. «Una religiosa de una orden tan austera claramente no es para él» pero no quiere dejar de cumplir la promesa hecha a la Virgen. Comienza a leer y enseguida empieza a llorar de alegría. Van encuentra en la vida de esta carmelita la historia de su alma. Así es como Santa Teresita se convierte en su hermana mayor espiritual. Además no tardará mucho en enseñarle el camino del amor, dirigiéndose directamente a él. Teresita se dirige a él interiormente. Desde su primera conversación con ella consigue que Van reencuentre su espontaneidad en sus relaciones con Dios. Fíjense, Santa Teresita, por eso digo que es un místico, le hablaba interiormente y escribe «El padre lleno de amor, que no sabe más que amar, que a cambio desea ser amado», escribe en su autobiografía. Y otro día la santa, Santa Teresita, le anuncia que no será sacerdote. Terrible noticia para Van una vez más sus proyectos se derrumban. contacto Santa Teresita le hace comprender que su vocación de apóstol, de amor de Dios, es estar escondido en el corazón de Dios para ser la fuerza vital de los, de los apóstoles misioneros. Es así como Van descubre su vocación a la vida religiosa. A los dos años, tras alguna que otra prueba de las muchas que jalonaban su vida, llama a la puerta de los redentoristas de Hanoi. Sin embargo, es demasiado joven para ser aceptado y debe volver a su casa. Gracias a la insistencia de su madre a la bondad de los padres redentoristas y a la ayuda de san gerardo mayela el ansiado milagro se produce van es recibido en la comunidad el 17 de octubre de 1944 los comienzos de la vida comunitaria son difíciles van comprende enseguida que el redentorista debe vivir y morir como su divino redentor dice él un día tiene la sorpresa de escuchar a Jesús que le habla interiormente. El padre Antonio Boucher, maestro de novicios, le ayuda a avanzar en el camino de la perfección que le trazan Jesús, María y Santa Teresita del Niño Jesús. Maravillado de la forma en la que ha respondido a la gracia a lo largo de todos estos años, le pide que escribe su vida. Copia un buen número de cartas antes de llevarlas al correo. Y recoge con cuidado los coloquios de Van con Jesús, la Santísima Virgen y Santa Teresita de Lisieux. El conjunto de los escritos de Van son un tesoro de sencillez que abren una reflexión teológica en el camino de la infancia espiritual. A los 26 años, en 1954, después de la división de Vietnam en dos, Van, que entonces se encontraba en el sur de la comunidad de Saigón, pide volver a ese norte que tanto ama. Unos meses más tarde es detenido y llevado a un campo de reeducación. Muere de agotamiento y enfermedad el 10 de junio de 1959, conforme a lo que había escrito a su superior en diciembre de 1949, diez años antes de morir. ¿Quién puede conocer la fuerza del amor? Dice él. ¿Quién puede conocer su dulzura? Llegará un día en que moriré, pero moriré consumido por el amor. Moriré consumido por el amor. Esta es la maravilla. Le explicó y le enseñó Santa Teresita del Niño Jesús. Tuvieron una amistad preciosa entre los dos y un gran parecido. Influencia que ejerció Teresita sobre el pequeño vietnamita. El estilo, los diferentes periodos de su vida, la manera de hablar de la gracia de Navidad. Van es consciente de ello y lo expresa con sencillez. De hecho, la misma Teresita de Lisier desde el cielo, le dice «Dios me ha permitido conocerte desde hace mucho, es decir, antes de que existieras todavía. Tu vida apareció en la mirada misteriosa de la divinidad». Y yo te vi en la luz procediendo de aquella mirada misteriosa. Te vi y Dios me confió que te cuidara como el ángel custodio de tu vida. ¿Se acuerdan que Teresita había dicho, pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra? Pues cogió como predilecto a este niño pequeño, Van. Teresita le revela que los dos tienen la misma gracia. Le dice así, grande era mi alegría cuando veía en tu alma, dice Teresita Van, puntos de semejanza perfecta con la mía. Y una concepción de amor que no se diferenciaba de la mía en nada. Eso es un efecto del amor divino que en su sabiduría lo ha dispuesto así. ¡Qué hermosura! Cómo Teresita le fue enseñando todo tipo de catequesis. Por ejemplo, cómo hablar a Jesús y entender que es misericordia, que es amor. Como dice ella en aquel
1: texto que se ha convertido en canción. Para mí la oración es un impulso del corazón. Una simple mirada dirigida hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor. Para mí la oración es un impulso del corazón, tanto en la alegría como en la tribulación. Para mí la oración es un impulso del corazón, en fin es algo grande, sobrenatural. ...que me dilata el alma y me une con Jesús. Que me dilata el alma y me une con Jesús. Me une con Jesús. Me une con Jesús. Así
0: le hace a Abán no temer a Jesús, no sentirse despreciable ante él, sino muy amado ante él. Y le va explicando muy especialmente el tema del sufrimiento, de cómo el sufrimiento unido al amor es lo que puede conducir a la salvación de muchas almas, a consolar a Dios y por eso a la profunda alegría. Le preguntará a Ana Teresita, hermana mía, ¿has soportado durante mucho tiempo estos sufrimientos que ella le había descrito previamente? Y dice, sí, he sufrido como te lo estoy diciendo, como te lo está diciendo el pequeño Jesús que también hablaba. He sufrido. Mis sufrimientos eran parecidos a los tuyos. Sentía el sufrimiento, pero no podía expresarlo. En el pasado sufrí como tú y mi sufrimiento duró más que los tuyos. Y así diría Van también. Durante los cinco años donde estuve encarcelado en esta casa, no hubo un solo día donde no pude gustar de algún modo, de algún gozo corporal. Siempre sufrí, y fui oprimido, cuando le daban aquellos bastonazos, ¿no? El mismo párroco propiciaba el ambiente con su comportamiento gravemente inmoral. Dice él, durante todos estos años donde estuve con él, fui oprimido como un esclavo. Tanto es que finalmente, no pudiendo ya soportar este estilo de vida, tuve que fugarme. Es muy bonito, porque él entenderá y lo, lo dirá en su diario. Creo que Dios quiso enseñarme claramente estas cosas para que entendiese mejor a los sacerdotes y para entrenarme a sufrir con ánimo y orar mucho por ellos, orar por los sacerdotes. También Santa Teresita, en esa ofrenda de amor, ¿verdad?, pedirá tantas veces por los sacerdotes. Bueno, no quiero terminar este programa sin leerles esa ofrenda de amor que él hace, que es como el programa de la vida de Van. Dice él, antes pensaba que ser santo, tender a la perfección, era una vida llena de encanto, como una maravillosa primavera con tiernas hojas verdes, flores y rocío, y con una brisa en las ramas. Creía que la santidad era una alegría perpetua sin ninguna sombra de tristeza. Pero con el tiempo, más adelante, veo más que, más que la santidad es una vida en la que hay que cambiar la tristeza en alegría, en la que hay que desear que la alegría se convierta en tristeza para después transformar de nuevo esta tristeza en alegría y hacer de la amargura un plato delicioso. ¿No es algo paradójico? Sí, es una paradoja, pero una que tiene su razón de ser, una paradoja que tiene que ver con el heroísmo contra la cual no se puede objetar, ya que forma parte de la paradoja de la perfección, convertir el sufrimiento en alegría, queridos oyentes». Ojalá que este niño desde el cielo nos enseñe a todos nosotros a hacerlo así. No tiene nada que ver esto con el masoquismo. Tiene que ver con unirse a Jesús por el amor y ver cómo los amigos gozan con lo que los amigos gozan y sufren con los que los amigos sufren. Jesucristo sufrió en la cruz por la salvación del mundo y nosotros uniéndonos a Él por el amor podemos también convertir el sufrimiento en fuente de salvación, en fuente de amor y por eso mismo en profunda y verdadera alegría. Vamos a pedirle a Van, vamos a pedirle a Santa Teresita, que nos conceda a cada uno de nosotros vivir alabándole, aún en medio del sufrimiento. ¿no? Para mí la oración es un impulso del corazón. Que el Espíritu Santo mueva nuestro corazón en medio del sufrimiento, en medio de la alegría, para convertir todo en amor. Que Dios os bendiga a todos, muy queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María, el Dios de Cada Día. Dirigido hoy desde Talavera de la Reina por el Padre Santiago Arellano.